0: After Office, El Poder de Crear, un podcast creado por UMI, una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Yo soy Max.
1: Yo soy María y el día de hoy vamos a hablar de algunas de las características que debe de tener un emprendedor creativo. Pero primero, para quienes no tienen este contexto, quienes no están como eh, dentro de esta industria o que tal vez nunca habían escuchado hablar del concepto emprendedor creativo, platícanos Max. ¿Qué hace un emprendedor creativo? ¿Qué se dedica? Ponos en contexto.
0: Así es. Bueno, pues un emprendedor creativo, como bien lo mencionabas, es una persona que inicia y dirige un negocio o proyecto utilizando la creatividad como una de sus principales herramientas para desenvolverse en su área, en su área de trabajo. Eh, esto quiere decir que un emprendedor creativo puede ser una persona que no específicamente se desenvuelva en una disciplina artística o creativa, como lo es el diseño, eh, la fotografía, la producción audiovisual, que bueno, es un poco de lo que también hemos hablado mucho en el podcast, pero que se dedique a cualquier tipo de emprendimiento, pero que quiera que su ambiente, que su entorno eh, tenga un, un desempeño o un desenvolvimiento eh, sustentado o fomentado por la creatividad. Eh, la, la diferencia entre los emprendedores tradicionales y los emprendedores creativos es que normalmente cuando hablamos de, hablamos de emprendimiento nos enfocamos principalmente en las operaciones, en la rentabilidad, como muchos aspectos de negocio que finalmente para cualquier emprendedor son importantes, eh, la gestión empresarial, etcétera. Pero los emprendedores creativos también se destacan por su capacidad de pensar de una manera no convencional y encontrar oportunidades, encontrar nichos de mercado que a lo mejor otros pueden estar pasando por alto. Creo que esto se relaciona también mucho con el pensamiento lateral, que es el eh, origen de la creatividad. Pensar fuera de la caja, buscar oportunidades eh, donde a lo mejor la gente no está viendo esas oportunidades y ver más allá eh, lo que yo le digo también en creatividad a Hacer una posibilidad de algo Donde nadie veía lo posible Encontrar una posibilidad de cambiar, de transformar De hacer algo distinto Entonces, ¿tú qué opinas sobre el emprendedor creativo?
1: Sí, pues justo, creo que son personas que destacan como por tener esa capacidad de pensar de manera no convencional, de encontrar una oportunidad a lo mejor donde no existía, oportunidad donde no, nadie más la había encontrado. Precisamente como dices, no es solamente la gente que se dedica pues a un ambiente creativo, si lo podemos llamar así, en el que a lo mejor nosotros nos desenvolvemos y que tal vez como que tenemos mucho el contexto de eso, no de bueno dentro de la industria, como es un emprendedor creativo, porque casi que todos quienes se dedican a la industria podrían entrar dentro de este nicho, pero que también eh, aplica perfectamente para algo que tal vez no tiene absolutamente nada que ver con diseño, producción, creación de contenido, etcétera. O sea, como que sí hacer énfasis en eso y que tal vez pues en este, en este episodio, nos centraremos más en esta, pues en esta área de.
0: De cómo cualquiera lo puede aplicar. Ajá. Independientemente de si no está, como dices, en un área creativa. Que es algo que a mí me gusta mucho cuando hablamos justamente de creatividad. Porque hay gente que dice, oye, yo no soy creativo porque yo no soy diseñador, yo no soy cantante, yo no me dedico a la música, yo no estoy en, en el arte. Y realmente son cosas totalmente distintas. La disciplina artística y el ser creativo en tu ambiente son eh, dos cosas totalmente diferentes. Y tú a lo mejor te dedicas a la medicina, a la ingeniería, eres abogado y tú puedes ser creativo en tu ambiente de trabajo. Entonces... Si es tu caso y nos estás escuchando, este podcast te, te va a funcionar muchísimo, vas a encontrar muchas herramientas. Entonces, pues vamos a empezar con algunas de, de las características del de emprendedor creativo.
1: Sí, creo que la primera o la primera que a mí se me ocurre, no sé cómo lo veas tú, eh, era una que mencionabas ahorita, que era el pensamiento fuera de la caja, que lo escuchamos muchísimo cada vez que hablamos de creatividad. Creo que ya es un, un concepto que nos... Eh, persigue a todos al momento en el que te dicen hay algo creativo, y piensa fuera de la caja piensa fuera de la caja, como que no, no te cierres no eh, sí, eh, como que sesgues tus pensamientos siento que es una de, eh, de las características más importantes ¿por qué? porque precisamente es lo que busca el emprendedor creativo tener una eh, opinión diferente darle una posibilidad a algo que no la tenía explorar una nueva idea enfocar una nueva manera de resolver un problema y creo que va dentro de la mano con todo, o sea, creo que eh, como que a partir de pensar fuera de la caja es que se eh, desenvuelven todas las demás eh, características que vamos a mencionar el día de hoy o al menos las otras eh, que yo traigo por aquí. Eh, siempre creo que al momento de pensar como en el pensamiento fuera de la caja, es un poquito complicado porque luego pasa eso, que la gente dice que es que yo no soy creativo, no se me ocurre nada, tengo las mismas tres ideas, pero, no, eh, pero basta precisamente con eh, regresarte un poquito atrás, como que sí eh, utilizar la posesión totalmente que tú tienes en tus pensamientos y decir, bueno, a lo mejor esto que yo vi lo puedo juntar con esto y de esta manera puedo resolver de esta forma que nunca en la vida se me hubiera ocurrido. Es como si un momento donde tú tienes como mucha introspección para sí poder utilizar todas las herramientas que tienes y poder generar una, una idea nueva, ¿no? no Estoy
0: totalmente de acuerdo. Y además existen herramientas, ¿no? Para fomentar el pensamiento fuera de la caja, que como dices, es algo que ya está muy relacionado con el pensamiento creativo, y que a veces hasta cuando te dicen, piensa fuera de la caja, eso te bloquea un poquito más. Pero pues es cuestión, como dices, de hacer introspección y de pensar, oye, bueno, ¿cómo yo puedo solucionar un problema que solamente yo estoy viendo, o a lo mejor a través de alguna metodología, de si desarrollas empatía con un usuario, con un consumidor, decir, bueno, ¿cómo le puedo resolver? Y ver desde diferentes ángulos. Creo que esa es como la clave del pensamiento fuera de la caja. Bueno, otra de las características que yo tengo por aquí para el emprendedor creativo es la habilidad para inspirar a los demás. Creo que a, a veces nos, nos vamos mucho con... Eh, como decía, cuando eres emprendedor, te enfocas en las operaciones, en, en lograr metas, ir más allá. Y se nos olvida que eh, un ambiente de trabajo debe estar nutrido por un, una colaboración saludable entre la gente que está eh, colaborando contigo, entre todos los que trabajan ahí, o si son a veces hasta solamente dos personas, bueno, buscar siempre que a través de nuestras acciones, a través de nuestro desenvolvimiento como personas, podamos lograr inspirar a los demás. Creo que es algo como también muy de la mano con la motivación, pero cuando tienes ese entusiasmo y esa visión de hacer lo que te gusta, de buscar soluciones diferentes, de cada día verlo como un reto nuevo y decir, bueno, vamos por el día de hoy, por lo mejor que podamos hacer hoy mañana veremos otra vez, o sea, como que te da un entusiasmo decir, bueno, este día le voy a echar todas las ganas y eso inspira a los demás a también hacer lo mismo, sobre todo cuando eres un líder, cuando eres un emprendedor que estás en una, posi una posición de liderazgo, pues inspirar a los demás es algo yo creo que clave, entonces me parece que es como una, una característica muy bonita de un emprendedor creativo porque pues te cambia totalmente el mindset de decir, bueno, Solamente estoy logrando metas y objetivos y a, ser como muy estratégico, sino también ser muy humano. Entonces creo que ser humano definitivamente es una, una característica que debe también desarrollarse en los emprendedores creativos.
1: Sí, precisamente. O sea, antes de que lo cerraras como en ser un poco más humano, iba a decir justo eso de humanizarlo. O sea, humanizar como un poquito esta área de negocios que tal vez está como siempre tan estructurada que se te olvida que oye mi equipo también está ahí, oye me, déjame me regreso para ver cómo están de qué manera puedo yo eh, darles esas herramientas para que sí podamos generar como equipo algo mucho más grande este igual por lo mismo de que para que las, para que surja un ambiente creativo siempre se intenta como tener un ambiente súper abierto, donde no hay ideas erróneas, donde tal vez eh, algo que a mí se me ocurrió y que parecía en un inicio tonto como que sí va a ser tomado en cuenta. Entonces creo que va mucho de la mano como todo este ambiente en donde el líder va a inspirar a todo su equipo para precisamente se sientan ellos en confianza y con la seguridad de estar generando esas ideas y de estar generando pues sí un ambiente totalmente creativo y tal vez no tan estructurado a lo que estamos acostumbrados. Y creo que eso me lleva... Eh, perfectamente hacia la siguiente característica que tengo yo por aquí que es la flexibilidad esa capacidad de adaptarnos absolutamente todo lo que nos eh, pueda llegar al momento en el que estamos en ese camino ajustar los planes, ajustar las estrategias todo esto pues a medida de que surgen nuevas oportunidades o desafíos ¿por qué? porque tú lo mencionabas como que nosotros tenemos tal vez un plan súper bien eh, estructurado. estructurado y que tal vez a la larga no era sostenible y como que a veces eh, estar en un... En eso un, frustra
0: también el proceso.
1: Ajá, y, y hace que la gente como que diga, bueno, me quiero atener a, a, a esto y solo a esto, y luego a la mera hora termina saliendo mal. Como que siempre tener esa posibilidad de cambiar las cosas que ya estaban previamente estipuladas, oye, eso no significa que las cosas hayan salido mal, simplemente significa que yo, junto con mi equipo, tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué?, esto no está saliendo como lo estábamos esperando y pues vamos a cambiar, ¿por qué? Porque ese cambio me va a llevar algo más lejos que tal vez si yo sigo como estirando esa cuerdita de que para que me eh, dé ese resultado que yo estaba esperando, se va a terminar por romper y me va a traer un resultado mucho más eh, negativo del que pudo haber sido si en su momento lo hubiera echado para atrás, ¿no?
0: Sí, yo creo que lo resumiría perfectamente en tener esa habilidad para cambiar, ser flexible, o sea, saber que... Por más que hay planes, hay cosas que salen, contratiempos o a lo mejor áreas de oportunidad que se descubren en el proceso y que se tienen que considerar para que puedas finalmente lograr esos objetivos o cambiar de objetivos. Sí, yo creo que se, se, se dice por sí solo, tener la habilidad para cambiar, ser flexible, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y otra de las características que tengo por aquí de un emprendedor creativo es la comunicación efectiva. Creo que también es como un soft skill de cualquier emprendedor, pero sobre todo un emprendedor creativo, tener esa habilidad de comunicar las ideas de una forma clara, que sea una forma persuasiva, que la gente pueda entender eh, ese nivel de emoción que te causa eh, tu negocio, tu emprendimiento y tener sobre esa habilidad de transformar todos eh, esos conceptos, esas ideas que están en nuestra mente en, pequeños contenidos, pequeñas diapositivas o infografías contenido muy específico, muy claro para que puedas compartirlo a los demás y que sea comprensible, porque creo que pasa mucho cuando tienes muchas ideas en la cabeza que no logras cómo traducirlas a algo que la gente pueda entenderte rápidamente, porque sabemos también que nuestro nivel de retención y de atención es muy corto, y que cuando estás hablando con alguien necesitas detenerlo con algo interesante rápidamente entonces, esa comunicación efectiva clara, eficiente, creo que es una habilidad que, bueno, casi que deberíamos tener todos, porque a veces eh, cuando no tienes eso, pues puede entorpecerse eh, tu avance como emprendedor, ya que no lograste comunicar tu idea. Me gusta mucho, eh, por ejemplo, ver los los eh, episodios de Shark Tank México que ahorita están saliendo mucho en TikTok. Eh, los bueno a mí me salen mucho en mi en mi For You page que vemos cómo los emprendedores logran comunicar y cómo hacen sus discursos para presentar sus negocios a, a los tiburones. Me gustan verlos como ejemplo porque lo logran hacerlo algunos de una forma más creativa, otros utilizando alguna estrategia de storytelling, pero siempre en una forma muy concisa y muy breve. Entonces, pues tener una comunicación efectiva definitivamente es una característica de, de un emprendedor creativo, ¿no crees?
1: Sí, precisamente como tú lo decías ahorita, creo que es eh, bien importante para todos los rubros de la vida. ¿Por qué? Porque siempre que tú tienes una idea y que yo siempre lo pongo como Puedes tener una súper buena idea o puedes tener eh, la mejor idea del mundo, pero si no está bien aterrizada y si no me la sabes explicar y si no la sabes explicar a las personas correctas, esa idea se va a quedar de lado. ¿Por qué? Porque no utilizaste a lo mejor eh, las palabras correctas o ni tú mismo sabías cómo aterrizarla que te enrollaste en mil cosas y ya no supiste ni qué... Siempre como que escuchamos cuando hablamos acerca de un speech donde tú vas a, a platicar o compartir una idea de... Tiene que ser el, el, el pitch del elevador, ¿no? Que sea un minuto súper rápido. Y a veces creo que pasa que estamos tan acostumbrados a consumir eh, contenido más largo donde todo no lo hacen. Este, de, su, te lo hacen de emoción. Ajá, y que te están diciendo y que, ay, a lo mejor escuché el podcast que dura... 40 minutos, o vi el capítulo de esta serie que es informativa, pero como que estamos muy acostumbrados a escuchar información muy larga. Entonces, en el momento en el que nos dicen, tienes que platicármelo en un minuto,
0: como que se, se te, te cierra, cierra el mundo, mundo. Sí. se
1: te cierra el mundo. Y es ahí donde tú tienes que decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más importante de lo que quiero decir? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Cuáles son como esas herramientas que voy a utilizar para comunicarlo? Y 100% es, es es práctico, o sea, sí lo puedes hacer. Como que no lo ves hasta que ya lo, lo estás poniendo en práctica, pero sabemos que el mundo corre tan, tan rápido que siempre tener una comunicación efectiva es algo que nos va a ayudar mucho porque la gente usualmente no tiene tiempo. A veces tienes un, eh, una junta súper rápida que tardaste años en agendar porque la persona era súper ocupada. Oye, y tal vez por no usar esas palabras correctas se te fue el tiempo en... No dijiste lo que querías decir y perdiste esa oportunidad. ¿No? Sí,
0: que, y que además es algo que debes de practicar, o sea, que a lo mejor de entrada tiendes a hacer los eh, testimonios o los discursos más alargados o como que buscas estructurarlo y tienes que practicar hacerlo todo más breve y todo es cuestión de práctica, yo creo.
1: Sí, al final, como que lo que digo, no, no te puedes cerrar en decir, ay no, no voy a poder o oye, tal vez a la primera no te salió, lo intentaste y no, no salió bien, pero bueno, ya aprendiste y a la segunda lo vas a volver a intentar y ya te va a salir. O sea, como que siempre tener esa persistencia que siento que se liga perfectamente con el siguiente punto que tengo yo por aquí, que es el, la autoconciencia o el autoconocimiento, saber bien cuáles son tus fortalezas y tus debilidades como emprendedor para cualquiera, seas creativo, o sea, un emprendedor tradicional, siempre el tener en cuenta tus fortalezas te va a ayudar como a saber por qué área te es más factible ir caminando, ¿no? Como que tal vez si tú dices, oye, yo soy súper bueno para esto, pues bueno, explótalo lo más que puedas para que eso te lleve a un fruto como más grande y que tal vez a partir de ahí te surjan otras características u otras eh, habilidades, pero gracias a eso es que vas a tener como esa posibilidad de aprovechar esos puntos fuertes, no de saber, bueno, si yo soy súper bueno para hablar y para... Eh, contar historias así súper largas. Bueno, tal vez también soy bueno para contar historias cortas si es que me lo, resto, propongo. me lo propongo o me pongo a practicar o resumo esta u otra cosa. Oye, o si no, pues voy a, a ver qué me falta en, esa, en ese aspecto y pues voy a aprender para posiblemente mañana ser eh, mejor en esa, en esa habilidad, ¿no? Siempre estar abierto a buscar apoyo cuando lo necesites. Exacto. Porque al conocerte a ti mismo y conocer esas fortalezas vas a decir oye, tal vez yo no sé, pero conozco a alguien que sí sabe, entonces déjame me voy y me apoyo con esta persona para que, pues, yo también tener esa habilidad. O sea, nunca, creo que es parte esencial de cualquier emprendedor igual, el tener como esa, eh, como no, no ser egoísta. Ajá, ajá, como esa sensibilidad de decir de que, oye, bueno, puedo pedir ayuda y eso no quiere decir que estoy fracasando.
0: 100%, estoy de acuerdo justo con lo que acabas de decir, de que cuando un emprendedor creativo sobre cualquier emprendedor que estás eh, delimitando o diseñando procesos para que funcione mejor tu emprendimiento, es bien importante eso. O sea, saber cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus áreas fuertes para que a partir de ahí puedas formar un equipo o pedir ayuda y complementar esas áreas en las que a lo mejor no son tu fuerte y a las que sí son tu fuerte. Decir, bueno, aquí yo me enfoco en esto y... Esta otra parte la delego o pido ayuda o, o, o comparto esa responsabilidad para que finalmente pues, el emprendimiento no sufra y, lo, y finalmente logre avanzar como debe de ser. Entonces estoy de acuerdísimo con, con esa característica del emprendedor creativo. Y eh, la última característica que tengo por aquí es de mentalidad abierta. Creo que también esto es algo mucho de... Eh, que todo mundo deberíamos eh, practicar, ser de una mentalidad abierta, estar dispuestos a recibir retroalimentación, saber que no es personal, saber que la gente con la que nos rodeamos podemos aprender de esas personas, no tener miedo a admitir cuando estamos equivocados. A veces hay mucha gente que por su ego dice, no, yo estoy correcto y muy internamente sabes de que me estoy equivocando, estoy tomando una decisión equivocada, pero no lo voy a admitir porque soy el líder y eso yo creo que es un error muy grande en el que debemos tratar de no caer, decir oye a ver, yo estoy abierto que me platiques a, que, a, a aprender de ti incluso si, si eres un líder y la gente que está a tu cargo te enseñan alguna habilidad o practican contigo algo, pues es, yo creo que es muy valioso tener esa sensibilidad de acercarte y decir yo también estoy aprendiendo y estoy dispuesto a, a, a cambiar y a ver qué onda, por dónde nos vamos, ustedes qué opinan, se les hace bien, o sea, siempre tomar en cuenta esas eh, opiniones y hacer procesos colaborativos en los que todos puedan participar y compartir. Yo creo que esa mentalidad abierta es algo que todos deberíamos de practicar cada vez más para evitarnos estar chocando también en los ambientes de trabajo, que creo que es algo que se da mucho, que la gente choca por las diferentes personalidades o las diferentes formas de pensar, o porque no está en el mismo proyecto o porque somos de diferentes equipos o porque no me cae bien tu jefe. Creo que hay un millón de razones por las cuales la gente empieza a chocar y que si tuviéramos una mentalidad abierta en el ambiente de trabajo, nos simplificaría la vida.
1: Sí, yo siempre digo no te puedes tomar nada personal y mucho menos en el ambiente de trabajo. O sea, ¿por qué? Porque siempre va a haber alguien que te va a decir, oye, a lo mejor esto pudiste mejorar o oye, esto creo que eh, tienes esa área de oportunidad de ahí y no quiere decir que lo estés haciendo mal, o sea, cuando alguien te está dando una opinión, es precisamente solo eso, una opinión. Y tú a partir de ahí puedes decir como, ¿qué cosas vas a tomar en cuenta de esa opinión? ¿Qué cosas sí te están sumando? ¿Y qué cosas tal vez no te estaban sumando y se van en el aire? Pero en el momento en el que ya tú lo tomas personal y ya dices como que, ay, es un ataque, o es porque no le gustó, o es porque sí. tiene algo en mi contra... Nadie tiene nada en tu contra. O sea, este. de verdad, nadie tiene nada en tu contra. Y más cuando es un ambiente de equipo, un ambiente donde estamos todos intentando como, eh, Remar para el mismo lado. Desde que, lo que menos quiero yo es ponerte el pie. De verdad, yo no te quiero poner el pie. Al contrario, es que si yo veo que podemos mejorar en esto como equipo... Te lo pues tengo te lo que voy a decir. decir. ¿Por qué? Porque sería absurdo de mi parte callármelo. porque Porque entonces yo también me estoy poniendo el pie a mí. Porque somos un equipo, ¿no? Entonces... eh. Precisamente siempre como tener esa posibilidad de recibir esa retroalimentación. Y de saber
0: dar la retroalimentación también. Sí,
1: también. este Pero siempre como tener esa posibilidad de admitir de que, oye, sí, tal vez me equivoco aquí y a la próxima voy a intentar hacerlo mejor. O pues tal vez en esto yo pensé que lo estaba haciendo súper bien, pero pues no está funcionando. Entonces, a ver qué me sugieres, cómo le podemos hacer. Pero siempre hacerlo, pues... Como lo hemos hablado en otros en otros episodios, de manera respetuosa, siempre como eh, desde una línea de, pues...
0: De respeto. Ajá,
1: de que estamos intentando crecer todos, ¿no? Eh, pero nunca intentar pensar que todo es acerca de ti. O sea, yo siempre digo, cuando tú crees que todo es acerca de ti, ya vas por el mal camino.
0: Sí, vas perdiendo porque se vuelve una conversación totalmente distinta eh, en lugar de creer que se trata de un tema de trabajo, crees que se trata de un tema personal y muchas veces no es así. Yo creo que va de la mano eh, tener una mentalidad abierta como líder, como emprendedor creativo y fomentar esa visión a todo el equipo para que también los demás puedan aprender a comunicarse y colaborar entre sí con esa misma mentalidad abierta. Yo creo que ese sería como el ambiente de trabajo Ideal, que muchas veces no pasa, pero que es pues una, una ideología que podemos ir tratando de construir y que poco a poco se puede ir permeando entre las diferentes áreas de una empresa.
1: Sí, precisamente. Y para todo esto que, para todas estas características que estuvimos diciendo, el siempre mantenerlo muy humano, el tener un ambiente totalmente tranquilo y pacífico para poder trabajar es lo que nos va a ayudar a estar generando mucho mejores ideas y mucho mejores trabajos a la larga, entonces creo que es bien interesante como hablar de todas estas características que hay muchísimas más, eh, no nos dejarán eh, mentir las personas que nos escuchan y que tal vez ya se habían, habían tenido como un acercamiento a este tema, hay muchas más, pero creo que todas estas como que se unen unas con otras para pues crear todo este ambiente que nos sirve para pues tener eh, estos emprendimientos ideas. emprendimientos creativos, ¿no? Al final, pues todas estas nos ayudan a generar ideas innovadoras, a convertirlas en negocios exitosos y que tengan como esa permanencia durante el tiempo, ¿no? Claro que también tú lo comentabas y me parece muy importante como volverlo a destacar que nadie posee todas estas características de primera mano, o sea, de manera innata tal vez ya habrá una que tú tienes y que tienes súper ubicada que... Hey, oye, yo soy súper bueno para eso, yo siempre pienso fuera de la caja, o yo siempre soy muy resiliente, yo siempre soy flexible. Pero si es que no la tienes, no quiere decir que no la puedas conseguir. Al contrario, sé persistente, trabájala, y todo se puede desarrollar con ese tiempo y con la práctica y con estar pues abierto a estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y yo creo que son características de, del emprendedor creativo, ...que también podemos decir el, el emprendedor moderno... ...porque pues van cambiando también los ámbitos de trabajo... ...y cada vez la, eh, la industria o eh, el ambiente en el que te desenvuelves... ...te va pidiendo cada vez más... ...y eso pide que también transformemos hacia adentro... ...no solamente hacia afuera en lo que hacemos... ...sino cómo lo hacemos... ...entonces pues yo creo que este episodio va a ser de mucho provecho... ...para los que están emprendiendo... ...para los que se dedican a una disciplina artística o creativa... O para los que son emprendedores y que escuchan nuestro podcast, pues yo creo que este episodio y este contenido les puede inspirar para transformar esos espacios de trabajo, transformar la forma en que se comunican con sus colaboradores o simplemente darte ideas para seguir trabajando con tu equipo. Entonces, pues espero que les haya gustado este episodio. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestras redes arroba el poder de crear podcast, arroba helloumi. Ahí estaremos eh, leyéndolos para ver qué les ha parecido este contenido. Y pues muchas gracias por escucharnos. Gracias a los que nos ven también. En YouTube, gracias a los que se han suscrito a nuestro canal vayan por favor a ver todos los demás episodios tenemos entrevistas, tenemos los episodios After Office y pues mucho contenido que estamos compartiendo por ahí con ustedes
1: Sí, platíquenos qué más les gustaría ver aquí en los episodios, a lo mejor a qué invitado les gustaría que trajéramos en los episodios de entrevista, siempre estamos bien bien atentos a sus comentarios, entonces pues eh, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio